0: 好久好久好久没有出现到我们的招牌单元之一啦，天王武士三啦。那话不多说啦，这次我们要比的天王是谁呢？职棒初期有一支球队吼，拥有号称百万球迷相挺啊。那虽然说转手还是拥有百万相米的兄弟相，当时球迷只有两种，所谓的相米跟反相米啦。哎、欸，好像到现在还是一样哈。哦<笑>欸
1: 、好啦，嗯、这最近有龙迷出来了哦，是是是是是龙迷龙迷，龙迷那还是反向迷啊
2: 、欸
0: ？对对对对对。<笑>哦，然而这个在这一队里面哦，有两个球员始终这个人气的代表啦。哦，先发明星赛的时候，永远都是先发先发再先发啦，都是排名票数第一第二嘛。哎，那乡野传说也是各自有各自的技能啦。哦，那我们就来隆重介绍一下啦。拥有听声辨位并荣获“棒球先生”美名的棒球先生旅居民，还有另外一位就是拥有百万项迷认证，而且让我们这个正黄旗的血脉传承下去的万人迷二世爹王光辉了。那这次就把棒球先生放入他五十大球星的人选哦，这个诗文好好介绍一下。棒球先生到底有多欢迎呢、啊？哎、
1: 欸
2: ，这个其实我还是不太明白，这个五十大球星怎么会把他给刷掉呢？你们两个决选是不是给他零分？是不是啊？
1: 哎<笑>、欸，你不要乱讲好不好？我、啊、那我给他零分，嗯、我给他八分哎、欸，我、哦、八分八分還,还领先你龙的什么罗世信啊、陈、哦、金茂啊、黄炯龙。你还赢这个大王王伯荣好不好、嗯欸？棒球先
2: 生呢、欸？网络声量大的打韩国的，你们就给他进，嗯、有点小搞不懂哦。你
1: 可以那个、啊、<笑>另外创设讲啊，听声辨位讲、啊
2: ，我绝世武功讲好了
0: 。那你你自己开一个跟我一样嘛，开一个小单元讲遗珠啊，哎，遗珠，遗、哦、珠，<租><租>对对对
2: ，这个没关系。嗯，身为这个死敌啊、嗯哦，球员时代哦，就是我当然都希望他永远是打不好啦。但我尊敬的是他“棒球先生”这个抬头、嗯。我尽可能在今天《天王武士》当中，我再次好好介绍李居明，让大家再来回味一下。好，李居明呢，他又叫做“棒球先生”。在球迷的心目中，能被叫做“叉叉先生”的哦，基本上都是有实力、有表现，然但不一定是最厉害、最突出的。但是他最重要的是他为人风格啊，受到大家的尊敬。所以，比如说像小熊先生 Ernie Banks， 然后教师先生 Tony Green。都大概是这个类型的球员。台湾棒球先生为什么不是黄平洋啊？为什么不是曾志正？那为什么不是陈义信？对除了李居明，他自小打球，历经八零年代的盛世年年国手，然后再进兄弟业余，然后后来打职业，完整的四级棒球的经历，堪称台湾近代棒球的活化石以外，再来就是他一直不变的低调风格哦。他这个打全也打哈，低头快速跑一本垒，四十一级的时候。他的表情就是总是跟打了一个平凡的高飞球一样。我小时候就觉得可恶啊！你好歹你也叫一下哈，你振臂一下吼一下哈。但李俊明的谦逊言表哈，在我们死敌的视角看来，这其实真的是始终如一。那李俊明出生于第一代的台南巨人少棒，那就是我们所知道的最早扬名海外的少棒队。那他的队友其实很多都是大家都熟知的。那除了比较早淡出球界的许金木。那再来就是铁布，途中南，那 Magic 徐生明徐总，叶之谦叶教练。然后如果说我们都是看棒球长大，那齐立军明就是他当国手长大了哦，吃国手长大，然后历经美和体系，听说还曾经被芝加哥白袜队看上哦，差点旅外。不过呢，当时呢好像是比较麻烦，还是因为兵役问题，在那个时候是太麻烦了。后来这个事好像作罢了这样。后来他进入文大，然后跟陈棒时期后，其实正逢台湾近代棒球黄金岁月的八零年代。那时中华陈棒队开始频繁的参与国际比赛，然后屡次的跟世界强权强捧，像亚锦赛啊、洲际杯啊、世界杯啊，跟洛杉矶、汉城两届奥运，其实成绩都打得还不错。那这一路下来，前前后后超多我们现在球迷认为的是上古神兽，在当时一一出现：郭泰源、黄平阳、赵世强。或甚至像蒋庆龙秘书长，太多讲不完啊。好，但是要凸显的是，在当时那几年比赛时，这些球员的背后其实都是几乎同一个人守在防线最远的那一端。好，就是我们上一辈球迷来说，永远的中位野手李居明。讲到这边呢，我觉得大家可能还是觉得五十大球星刷掉他其实没什么。他的巅峰在业余，好，但是我认为他进入职业的他才是他棒球先生的精华。那他31岁进了职业，那其实跟很多人一样都偏老了。但是他进入职业之后，那他除了就是在二年的时候有点受伤，那数据有点下滑。但整体看来呢，李居明还是一个不怕左投的打者。那在左投相对稀少的那个年代啊，生涯碰到左投的打数大概就是生涯的打数十分之一左右。那在这个有限的机会里面，李居明生涯对左投的打击率是 3.08 比生涯 2.97 还好，这是稳定一。再来就是他生涯对圆圈打击率。两成九二也差不多，这是稳定二。那稳定三呢？就是其实它是一个 counter hitter， 它三振率很低。那之前提过，当时联盟在平均都是在12趴左右，他在生涯 9.2 二趴，连十都不到。尤其呢，在兄弟三连霸的三年哦，我更是到达 7.2 趴，其中职棒四年 4.43 趴，这个是全联盟最低，这个是真的相当低的三振率。而在这边呢，我同时也要印象派考证一下。因为我小时候记得他很会打，二连打，于是我查了一下，三年霸期间，哈，就是我人生中最低迷的时候了啊
0: 。<笑>那那你低迷很多次，呃，<笑>对，这是第一个低迷的时候。低迷的几年，九<笑>连的哟，
2: 哦、几年了，这样几年了？事，都没几年就来一次啊。<笑>他这三年里面，依续是二十支，啊，本土第三，再來是二十三支，本土第一，二十六支，本土第一。其实这样摊起来，加洋将，全联盟都是排前五，甚至前三。他指出洋炮，所以我认为这个部分我的印象啊，基本上是无误。好，那再来呢？我的印象中他是兄弟那三年最强的打者。我再查了一下 ，OPS Plus 112137140， 平均130。那王冠会不用算了， 120 1 2二而已。我算过了哈，很呛哦。所以从这个层面上看來，来有李军民，虽然他不是炮手。但是他很稳定的表现，让他成为在兄弟队史中非常非常有代表性的一位打者。
0: 说一下刚刚的二雷打，嗯、他打那么多支啊，嗯，如果到了这个弹力球年代，搞不好他全雷打就很多、哦。嗯，嗯
2: 他的长打其实是我在当时我觉得是很有破坏力的，而且他就是选球就是非常非常的有耐心，然后出棒棒长打伤、嗯、害就很大，你、嗯嗯、知道嗎？嗯嗯<哼>嗯。好，那再來就是为人熟知，他最厉害的地方就是在手背的部分。虽然有人说他是当时是被地波或挤到左外野的，但其实有一说也是因为他年纪比较大了，那时候已经32 33了，那其实还是有所衰退。但是他换到左外野其实也没有含糊哦、喔，他剩下的守备率九成七，职棒四年出在八十七场，一百四十八个守备机会完全没有失误，记录上就是很漂亮的零， 0, 就是零。嗯，甚至我看有人在曾经在 p d 上面就是发表这种李居民传说，有听有没有听过吗？什么？什么一场比赛三次传本垒主杀是基本的啊，状、哦、况好的时候还五次，屁！
1: 一、欸、场比赛二十七个人的外野手可以杀五次吗？對啊、<笑>就然后还附带
2: 一两次七传三这样子的事。真是七传三是谁？从<笑>左外野传一只有杀
1: 光头杀得到而已了，<笑>然后只是棒打杀得到。还有一个什
2: 么？职棒二年的时候，就是他开始抓不到往本垒中的跑者，那是因为。再也没有人愿意尝试从二垒直通本垒了。哦，下到就对了，下、呃、到然后上垒就停了这样子。哦、然后、嗯、当时还在魏权的道帅林义珍，他曾经说过名言：“到本垒都比冲本垒容易成功。”哇，这个当时引起轩然大波。啊<是><笑>，这个人扯了啦，这人扯了哈。所以说哦，早在这个伊朗传说之前，我们台湾棒坛就有李俊明传说了
0: 。是是是是是，哎、嗯
2: ，刚刚开玩笑了然那现在讲真的。至于他成名代表作“听声辨位”，其实这个所谓老球迷应该都知道，这个四个字就是他的招牌。不过呢，据他本人曾经说过，那其实是有点夸张啦。因为主要还是经验，然后跟瞬间判断，还有说对打者的熟悉度，就是一些曾经对战过的这个记录，然后他去抓这个位置。那其实应该也是的哈，不然以前那么吵，喇叭啦、汽笛呀，那叭叭叭的这样。所以这个造就他是个没有什么美技、非不滑街美技的明星外野手。我们之前好像讨论过，说因为他的站位跟对落点的判断，他省去了去做这些动作的机会，所以这样手背看起来就是很轻松，就是很平凡嘛，就是很没什么。但事实上呢，他应该是说，是把难度降到最低。好，但是他也再再强调，只有苦练、苦练、苦练，手背才会进步。好，那这点呢，应该是千古不变的啊。那从他嘴巴讲出来，那是分外的中肯。那最后哦，嗯、那我这个巴死敌讲的跟神一样哦，这个未算史上第一人了。这個、哎呦，对对对对对,对，<笑>这个我再补一下哈、哦，就是我们呼应前面我们所提这个叫做叉叉先生哦，其实都还会有个特质，就是打的比较长，然后初赛比较多。执棒八年的时候，李俊明是史上呢，中职史上第一个达成初赛七百场的球员，这就有赖于他的初赛稳定啦、啊，那不容易受伤啦、啊。那手外野今年动作比较少了哈，打直棒的时候已经31岁，算是懂得保养自己啦，等等啦，哈，都有关系。那我认为这也是一种铁人。再來就是他也是直棒史上第一个完成千安的球员，诶、欸，不过呢，最后是在桃湾大联盟在纳鲁湾那边达成的啦，算是一种略带遗憾的这种成就。那也就是因为这样的发展，让大家难免给他冠上协同不存的这个标签嘛，呃，甚至传言跳槽的时候他跟洪家闹的也不是太愉快。所以他后来他回归在兄弟当教练的时候，那外界就把新闻把他炒成是说叛将与母队破冰复合，对不对？然后但是呢，嗯，我不可能给你当总教练的，哦，所以他没有当过总教练，嗯、就停多在首席上练就停住了
1: 。贼蒙，嗯、
2: 对啊，就是就被当贼的嘛。我认为这个应该就是当时啊，其实也不止他啦，所有跳槽球员的一种宿命嘛，就是被贴标签嘛。但是我想呢，在象迷心中啊，就像小刘昌曾经讲过。曾经的带来的那种九年的生涯的精彩表现呢，我觉得那是,那是忘不掉的然后呢，外野的三十三号那个也是磨灭不掉的。所以又到了我最会的眼泪催票时间，我又来了。嗯，对，请流眼泪。本集天王五士三，请投给我们棒球先生，不要来刷掉他了李居民
0: 很好很好，搞得我都想要滚动再投一次武士。来不及了，来不及来不及了。好了，不愧是我们棒球先生呐。那阿姐要好好介绍呢，因为现在目前我们这一票有可能会投过去哦，
2: <Yeah. S
0: 1> 所以我们就请阿姐来介绍一下我们正黄旗血脉传承下来的万人迷二世爹王光辉啦。嗯嗯
1: ，哦，这个诗文刚才真的讲得太好了都快流泪流泪。<笑>但我要把持住哦，因为我是工程师嘛哦，啊，理性饮酒、哦、不是？哎、欸、不是，哎哎哎，理理理性思考啦。哎哎 ，Q Q 我干嘛？嘿，没有，你是理性
2: 光头球迷啊、哦？哦
1: 哦哦，是是是，好了，刚才讲的真的很好了哦。那棒球先生李居民啊，那其实还没有开始有职棒之前，就常听大人们哦，长辈们在讲这个棒球先生李居民李居民啊，听声辨位啊，什么有的没的都市传说，真的非常多。哦，那尤其是在业余棒球时期哦，那80年代开始，几乎所有的中华代表队哦，不管是汉城奥运啊，还是什么洛杉矶奥运啊，基本上都有他的身影。然那如果要我选中华队哦，选台湾棒球历史上的定位呢，我会觉得绝对有他啦。啊。但是因为我们的那个题目是设定叫做“中职五十大”嘛，那我基本上看球员，啊，看累积数据，绝对就是标配啦。站在累积数据的部分哦啊，金嘉欣其实就真的是还好而已、啊，对啊，可能也是跟他在三十岁之后才加入职棒啦，那其实也已经到了中后期。那而且进职棒之后，刚才有讲，以前都是稳定的中外野手嘛吼，那进入职棒之后就大多是守左外野这个位置嘛。那这个位置的部分，我们不管是日职还是美职啊，我们按照这个打击跟这个守备光谱的分布哦、喔，那这个位置应该就是要打击哦，甚至是长打能力最强的打者啦。那例如说，我们随便举一个然后。高国辉嘛，吼，潘武雄，哦，那周思齐，哦，我都基本上左手，基本上都是这种等级的，哦，他常打基本上是标配啦。哦，那相较之下，这个棒球先生李居民哦，那在中值的部分呢，他就只有八百五十五安，哦，五十五轰，哦，而且他没有任何一个球击击出两位数的全垒打，哦，那三十九盗的部分，哦，其实也是偏少一点，那打击率两成九七，哦，那上垒率三成四九，哦，常打率点四一九，那 OPS 是点七六八。哦，那就真的跟刚刚所述的这些明星级的左外野手，甚至是传奇型的左外野手，基本上还是有一大段的距离啦。那虽然说他在中止九年有八年进明星赛啊，啊拿过四次的最佳九人，两次的金手套。那但其实刚才诗文有讲了，它整体守背率是 0.970、啊。零那其实应该也是普普啦，因为基本上我们知道外野手基本上中外野手的守背范围最大，守背次数会最多嘛。那左外野跟右外野基本上九成八、九成九起跳嘛。那不过这个年纪一定也有关系啦。那就算情感上再怎么加分哦、啊。那评价都是拍死了哦，就是一直要强调是中职历史的五十大了，那不含这个中华队跟台湾队了哦。那不过我们也只有三个人而已啦，然后那也只代表我们三个人的意见了。那实际上台湾整体的球迷们会不会买单哦？这个我就不得而知了哦。那就是听友们就多多进我们社团进行讨论了哦。那接下来就是换我讲这个万人迷，然后二世爹王光辉的部分了哦。那基本上这集的其实两位我们都是来自敬的，然后不是来 PK 的，然后那他跟棒球先生李居民其实不一样哦。那应该说得力的部分的话，他应该就是年轻个五岁，然后所以累积型的数据看来是稍微比棒球先生李居民稍微来的比较完整一点，然后那两位都是中职第一批的成员嘛，也是兄弟队一代中王朝的成员，然后那也都是八零年代中华队代表队不动的成员，然后我那王光辉他其实是这个花莲县光复乡哦阿美族的原住民啊，那。也就是我们思文的娘家嘛，嗯，思文老婆的娘家，思<笑>文老婆的娘家不是娘家，<笑>是老婆娘家<笑>哦，啊，老婆娘家，拍手好、哦，那他国小的时候是当初的读的是当初的北附国小了，也就是现代的这个太巴朗国小。哦，那国中就北上到这个台北县，哦，就是现在新北市参加这个龙宫队的。哦，从板桥国中啊，哦，中华中学，哦，甚至到这个辅大，哦，辅仁大学，那时候基本上都是龙宫的体系啊。88年退役之后，就直接加入这个业余的兄弟饭店棒球队。那也顺势在这个1990年中职开打的时候，就直接在兄弟相对就直接出赛啦。刚加入中职，其实第一场比赛他是以第一帮二垒手的角色登场。兄弟象在中职史上哦，第一位打者，哎、欸，跟他儿子是一样的，啊、一棒二垒手。那季中也曾是担任这个三垒手跟一垒手的角色哦哦。那精彩的地方来了哦，九零年代初期，他那时候进阶数据其实还没有那么发达嘛。那评比一个位好打者，基本上就是三个数据嘛，打击率。我全力打跟打点王这三个指标了，尤其是打击王的部分哦、喔，更是当代所有的打者一致追求的第一打击奖项。那中职元年第一位打击王哦、喔，当然是极具历史地位的一个重要奖项了。又刚好那时候美队几乎都是洋炮嘛，哦、喔，那那时候还有这个威权龙的马斯哦、喔，那三三虎的英响，更是在各项指标都是名列前茅。那最后几场比赛的时候呢，几乎已经确定是全力打王跟打点王都是由英响包办的嘛。那打击王的部分的话，有马斯跟这个王冠王哦，其实咬得很紧。那两队比赛都剩下最后一场的时候，那开赛前马斯哦还以这个三乘四一领先王光辉的三乘三九。那最后一场比赛，兄弟队對,对这个三伤的五场比赛打完了、哦。那王光辉基本上他如果不上场，他就是输掉了嘛。那他就是带伤上阵了。那以三之二的方式哦，哦，三乘四二哦做收。那完成比赛其实只要马斯先挤出一次安打哦，那或者是等保送之类的，基本上就是打击王、哦。我那连当时转播的张昭雄张老师哦，他都很偏心的希望哦马斯不要挤出安打哦，那能让这个中职第一座的打击王可以留在本土选手身上。哦、那最后也如愿的马斯就最后一场三之岭啊，那最后结算是三乘三七哦，有王光辉获得了中职第一座的打击王。那还好这个万能米王光辉有拿下这一座历史性的打击王了、啊。那不然那时候还有杨江的时代嘛哦，前十年的部分除了九三年的珍贵章跟九九年的红旗峰之外哦，几乎所有打击王都是有杨江包办的、啊。那包括英侠嘛，那卡罗嘛，那康磊拿了两次，那路易斯啊，哦德武啊，怪力男，所以他拿下这个奖算是蛮欣慰的，然后让中职本土的土炮。算是土枪了哦，莫闹鬼啊那然后，那而且他的上垒率啊三成八三哦，那长打率点五一零跟 OPS 点八九三哦，以那个年代来说，在中职真的也是算是蛮可怕的数据啊，尤其是本土的部分，而且第一年就有九轰哦，那虽然以现在的角度看来好像并不是太多哦，但当时却是本土最多的哦。那到了值班二年的部分，因为吴富连回来了嘛，回国了嘛，那直接就卡进了兄弟队二垒手的位置。所以他就调往一垒发展了哦，那他的身手还是有零星的防守三垒跟二垒哦，那甚至有 U I A 所出赛的经验，那但是因为伤势的关系，他只出赛67场，那但是还是有九轰哦，那执棒三年之后就固定的守一垒居多了哦，那也是从这年开始就全垒打数就开始稳定的往两位数的发展，那所以在本土方面也算是一等一的长打型的球员啊，那当时候也正式扛下了兄弟喜欢哦。那也间接带起这个9 3到九五年这个一代向3连8的那个中职第一支史诗级的强队哦。那个人则是一直到这个1998年34岁那一年哦，那他的那个打击率大概都维持在三成上下十轰左右的成绩哦。那长打率也都常年维持在点四五零的上下，而且也在1992年到1997年连续六年获、哦、得了一垒手的最佳九人，手背也不含糊哦，在93、95、99都拿下了一垒手的金手套。甚至在九五年这一年哦，只有一次失误哦，守备率是零点九九九啊，在这数据真的是蛮蛮厉害的啊、哦，零点九九这怎么算的？我也搞不懂，呵呵一次失误，<笑>反正就是没有百分之百就对了啦哦、啊。但是这个岁月催人老了，我在一九九九年三十五岁之后，开始整体的不管是打击数据啊，啊守备率之类的哦，急速下滑啦，然后甚至是在两千年之后，出赛数也变得非常的不稳定哦。啊，但万人迷的封号、哦、果然不是浪得虚名了哦。在2000年跟2001年，虽然成绩不是很理想哦，那、啊、出赛区也不是很稳定的啊,啊，但是年年也是一样哦，被球迷票选入选的明星赛，还不是靠山迷、哦、嗯。嗯，百万虾米不是叫那个小刘，现在又流下了两滴眼泪。不会啊，他听这个应该蛮爽的啊，是很爽的。今天都兄弟了，那所以，哎，我们为什么开这个单元呢？谁开的？好像是我选的呢。哦，啊，换个颜色好了。好？中肯中肯，公正公正公正公正公正。理性理性理性球迷，谢谢谢谢。那所以，他终止生涯从一九九零年开始到两千零一年，连续十二年哦入选明星赛，那真的也是一大家伙了哦。2001年之后8月3号完成个人生涯千安的里程碑哦，那是中职的第三人哦，那兄弟队的第一人，那光是这点就赢了我们刚才讲的棒球先生李居民了。哎
0: 、欸、啊，不是说要致敬，跟能们比，
1: 欸、对嘛？拍谁拍谁啦
2: ，谁出题的啦，那
1: 我我我是挺不好
2: ，<笑>是挺不好。哎
1: <笑>、欸，对对对。好啦，好啊！但2002年之后，金价都是无多啊，已经38岁了啊。而且这个时期正好遇到道总哦所率领的二代相哦，彭正明啊，哦那陈志远啊、蔡丰安啊、陈瑞,、啊、瑞正啊、哦冯胜贤啊，还有陈瑞昌哦，这些人都正式的接棒哦，在2001年到2003年完成了第二次的三连霸啦，吼。那所以我们万人迷王光辉就慢慢的淡出球场啦，在2004年哦只出赛一场啦，那这一场就是万人迷风风光光的在花莲举办的引退赛了，只棒15年哦，二零零四年在。在六月26号花莲的棒球场哦， 4 0岁的王光辉哦，还是很英雄命的哦，在最后一个打席哦，从我这个中职五十大最后溜进去的哦，三毛林英杰手中不小心切到一支哦，杀死了哦，另外也那个一分打点的一垒安打，这时候冲回本垒的也刚好就是中职五十大里面接替王光辉哦兄弟队一垒守位置的恰恰彭政闵了哦，真的有这个世代交替的这种意味了哦，在满场象迷的也不一定象迷哈满场球迷的欢呼声下哦，结束了他真的是风光哦。璀璨的这个十五年的中职生涯，兄弟象队的生涯，而且他在兄弟以球员资格哦历经的业余时期，好像一代相三连霸，我跟二代相三连霸的唯一一位传人啊，哇、嗯哦，纯纯纯，真的纯正黄旗。这两段
2: 时间也就是我人生低迷的两段时光，最低迷，最低迷<嘿>这样。
1: <笑>欸、真的呢，不简单呢，吼、哦，你你想想看嘛，一个人要在整个球队或讲我们的历程啊，在公司历经这个辉煌，再掉下来，然后再辉煌，再掉下来，再辉煌三次，哎、欸，真的是不简单呢，吼、哦，嗯，对呀、啊，所以这个万人迷真的是名不虚传呐、啊。哦，你们谁敢再叫他二世爹哦？你们试试看。谁、嗯？誰<笑>但是二世现在比较红啊，不然怎么办呢、啊？<笑>嗯嗯嗯、啊，他最近受伤了啊，希望他好好养伤啦,、嗯、啦。好了，好，讲到这个二世哈，讲到这个花莲王家了包括这个王光惠的弟弟了，王光熙表弟黄忠义了等哦，这些整个家族的球员哦、欸，真的在台湾棒球史上真的是名满天下跟这个台东杨家哦并称为最强大的这个棒球家族真的是蛮厉害的。那正式退下黄袍之后，由于他基于宗旨嘛，基于他兄弟的特殊地位啦。当然这个教练职一定是他下一个任务啦。那他也从打击教练做起嘛。哦，二零零七年到二零零九年接任的总教练哦，并于二零零八年打进了总冠军赛。那不过以这个三胜四败哦，败给你们那个海公公啦，<笑>海克曼<笑><笑>没有啦，不是啊、呃，是败给同一支队啦。同一支啊。嗯、那对于兄弟球迷而言其实就是。一样了，我就没有拿到冠军，就不是好教练嘛。他也于二零零九年就集中请辞了嘛，到二军去担任这个教练的部分。好，那再来就是我最敬佩他的地方，那整个明星球员哦，甚至是极具历史地位的这个职棒一代球星那从这个时候呢，就慢慢转变成国训中心的棒球队的总教练。我甚至担任这个原住民棒球发展协会的理事。那近几年甚至回到花莲担任这个基层棒球的教练哦，进行这种培育啊、教练啊、教育啊这种培训下一代的这种人才的工作啦，我觉得真的蛮佩服这类型的,的球员或者是这种教练这样子。那今年才五十七岁而已啦，我想后续的教练人生哦，一定可以再谱出他更光辉的一面啦培育出更多的万人民，或是这个三世哦。试试出来啦，哦，嗯、感谢啦，好、哦，两位都讲得相
0: 当出色啦，也让我心中那小小的一块黄色燃起一丝丝的火花了。<笑>那各位象迷哈，各位爪爪，啊，听完介绍之后，你支持哪一位啦？哦，就到我们社团去投票啦。那也可以分享一下，你们有没有在球场上遇到过这两位选手？那或者对他们有什么看法？欢迎大家来留言。天王 53， 我们下次再见。以上就是本集的节目。
2: 希望大家上 Apple Podcast 专区给大叔们五星赞加。如果有任何意见与想法，也可以在下方留言区留言，大叔们尽量给大家解答
0: 。更可以上 FB 搜寻“大叔野球五四三”，回答几个简单的问题,可的問題就可以加入社团，
1: 和爱棒球的朋友们一同聊棒球。期待下周与大家我四三，大家下次再见 ，See you，Adios， 再会啦
2: ，See you l 啦， t <啦>好，你也是哟。